0: 公关是一个高端服务业嘛，那我们在服务这些客户的同时，其实就等同于打通了各个客户、打通了各个行业之间的这个连接点，我们就很像连点呈现。出来工作了之后，你跟上司的一个关系啊，包括你跟老板的一个关系啊，都还是像给老师交作业那样的一个概念和感觉，其实是错误的。我当时的那个老板吧，就是我所在的那个组的大组的那个 leader， 他就是就是大家印象中的那种公关丽人的形象。他当时的形象给予了我很大的这个启发，或者是给予了我很大的一个对于职业发展道路上的这样的一个榜样的作用
1: 。Hello h e l o 大家好，欢迎大家来到新一期的实习生活，我是实习主播雅轩。今天呢，我们为大家邀请到了一位从事公关行业的朋友，他就是 Jennifer， 江湖人称珍妮花。先来邀请珍妮花给我们大家打个招呼吧，以及可以给我们听众介绍一下目前你在做些什么
0: 。哎，你好，那个实习生活的小伙伴们,们，大家好。嗯，我是 Jennifer， 但是大家基本上都会叫我珍妮花，因为我之前在香港读书的时候 ，Jennifer 的这个广东话的音译就叫珍妮花嘛。然后我现在是一家公关公司的创始人，做一个创业者，一个小老板这样子
1: 。嗯，那据我了解，珍妮花，你好像在公关这条路上已经摸爬滚打了七年的时间。那我就很好奇，一开始你是怎么选择走上公关这条路的呢？是出于你自己的个人兴趣吗？
0: 嗯、呃，刚刚雅轩说过摸爬滚打很多年，其实也没有了。加上实习的话，因为我实习比较早嘛，就是大一的时候就就就去实习了，所以加上实习的话，到现在应该是八年了吧？对，八九年这样子。嗯、呃，怎么走上这条道路的？其实就是高考失败吧。当时我高考的时候是拿了那个新概念作文大赛一等奖，就。因为机缘巧合，就得到了很多学校的自主招生的机会。但是，这个怎么说呢？阴差阳错吧。哦，我当时高考分数差两分，所以当时那些自主招生的学校一个都去不了了。所以呢，就当时就觉得说，还是选一个以城市为重这样的一个选择。所以就把所有我我当时很想去上海，所以就把所有的这个志愿都填的是上海。就看到当时。因为因为我是山东人嘛，就是我是山东的考生，然后其实我能够去到上海的学校并不是很多，基本上都是上海什么什么学院，上海什么什么学院。后来就看到只有一个大学，就是只有一个大学真的叫做大学，它只有一个专业在山东招生，就叫做公共关系学。所以其实我就是歪打误撞进入这个行业的。然后一待就待了很多年，就再也没有所谓的跨界呀、啊。哦，最近跨了个界，就是但是之前一直都是在就公关这个行业做
1: 。所以当时你是大一选择了这个专业之后，后面就一直在这个行业里面实习是吗？
0: 对对，大一的时候我当时去到了是艾德曼，就是艾德曼国际公关做实习，接触的最多就是快消品牌。后来我又辗转到几家不同的国际公关公司，或者是比较小的那种，呃，只服务某一种具体类型公司的那种公关公司去实习。所以基本上大学的时候就做过什么快消品啊、呃，奢侈品啊、汽车啊、医疗啊，包括一些比财经啊，是这样比较多不同领域的公关吧。嗯、呃，对，算是积累了一些挺多的经验的。然后。研究生我就到了金会读书，读书完了之后也继续待在啊、呃、这个留在香港的这个蓝色光标的啊、呃、香港部，然后后来就去了凤凰卫视，其实一直都在做公关的工作，哪怕我去了凤凰卫视之后，也是在
1: 凤凰卫视的公关部。对，诶、哎，那我就有一个比较好奇的问题哈，就比如说现在很多学生他可能学的是一种专业，但是他在找实习的时候就。他的眼光会放在当下一些非常热门的一些行业里，比如说互联网巨头啊，听起来像是很赚钱一样；然后一些快销大公司啊，都是看起来很 fancy 的感觉。所以很多学生他去找实习的时候，就不是根据自己的专业去找的，而是去向一些社会上比较热门的行业去做实习。那 Jennifer， 你当时找实习的时候有过这样的想法吗？比如说你会不会想，哎，公关这个行业未来赚钱会不会很多呀？嗯、呃，它的行业发展会不会受限啊？这样子的一些问题，你有考虑过吗？你当时有去过其他的一些行业去实习吗？嗯，其实我当时第一份实习的时候，我是
0: 处在一个觉得呃被选择的状态，因为那个时候对于一些学历上的考量，可能稍微没有那么自信吧，所以就一直想说能够申请到一份比较体体面面的，对吧？实习就很开心了，就那种状态。等到我真的进入埃德曼实习之后，我感觉我当时的那个老板吧，就是我所在的那个组的大组的那个 leader， 他就是就是大家印象中的那种公关丽人的形象。他当时的形象给予了我很大的这个启发，或者是给予了我很大的一个对于职业发展道路上的这样的一个榜样的作用。所以，嗯，我当时就是基于两个考量，第一个考量就是我有一个职业的。就是什么 idol 职业的 icon 在前面，就是他的一个感觉让我觉得，嗯，我想成为这个行业当中的佼佼者。第二个就是，呃我感觉我自己的很多特点，或者是我我感觉我自己的很多呃长处是很适合这个行业的。一个就是因为我之前都是一个自诩自己是一个文文艺爱好者嘛，就是一直以来都很擅长文字写作。那另外一个呢，就是我的沟通能力感觉是比较强的，就感觉这两个长处很适合于这个行业，所以从那个时候开始，其实我就已经在内心埋下了一个未来自己创业的种子，就是未来特别想自己做一个 P.R. 公司，所以就现到现在也做了成了，所以那个时候就想说，呃，之后的一些尝试可能都是要围绕着我的创业后面的创业来进行考量和选择的。嗯，就是其实我也有当时也有机会，就是去到了那个网易的市场部，算是这个行业的甲方了，去实习。嗯，也是在这个不同的行业里面，算是在不同的行业里面兜兜转转吧，但基本上都不会离开做传播、做 marketing、做 PR 这个大的方
1: 向。嗯，听下来，我的感觉就是，你有一部分会向内看自己，你会看自己擅长什么、喜欢什么，比如说。嗯，你的写作和沟通能力很强。当然，通过你的朋友圈和你所在的所做的一些事情，我的确感觉到这两点你真的非常非常强悍。嗯，对。然后从这两，从这个你擅长的点出发，你会再结合你在职场上看到的一些，比如标杆呐、啊、role model 这样的一些形象，你看到了一种自己想要的职业状态和处在那种状态的人。嗯、uh, ，在这样的一个过程中，你确定下来了自己想走的一条路是什么？嗯，就感觉还是比较幸运吧。就是
0: 可能很一很多小朋友，他们一开始不知道自己是一个什么类型的人，然后也然后也没有学到自己。很适合自己的这个专业，但是我感觉，虽然我一开始不知道 PR 是什么，不知道公共关系是什么，但是我学到这个专业之后，我发现，诶、哎，好神奇啊！我的很多长处、特点都跟这个专业很适合。那既然这样的话，我就不妨深耕一下了。当时就是这样的一个想法
1: 。嗯，的确是的。那你刚才有提到说，在本科和研究生时期，你都做过很多在公关这个行业的实习。那现在再回头看这些实习经历，你觉得“实习”这两个字对你来说最大的帮助和它的意义价值是什么呢？嗯，其实实
0: 习就是试错，就是我后来也跟我的实习生，或者是我在招募实习生，以及我在微博上啊、呃、做一些发表一些所谓的这个实习的言论也好，呃，其实我觉得实习就是一种你其实你的时间资本是很大的，因为你是自由的嘛，你有四年的时间。来受你自己的这个完全支配。其实你毕业了之后，你再去实习，或者是你再去换工作，再去呃尝试自己说看看哪个是自己想要的，它的时间成本会非常大。所以在学校里面，你的实习就是完全可以按照你自己想做的去不停的试错。所以我觉得实习一个意对我而言意味着是试错。就像虽然我没有跨出公关行业啊，但是我在公关行业里面通过实习。接触了不同的客户，因为公关是一个很就品牌，对于品牌公关来说是一个蛮资源导向型的工作，就是你其实是需要接触不同行业、不同领域的这个客户企业，他们背后的一些资源或者是利益相关者，你要很熟悉。所以很多人，所以他又是一个很看经验的这么一个工作，可能你专注于做某一类。企业，比如说我们说快消品企业，你可能就不太熟悉财经公关怎么做，或者你可能就不太熟悉政府关系怎么做。其实它的每一行每一个行业深耕下去是非常有文章可以做的。那对于我而言，其实也是在一个不断的去做资源整合的。这么一个过程，就是这个是实习带给我的。比如说，我第一份实习是做快消品，第二份实习是做奢侈品。其实，公关是一个高端服务业嘛。那我们在服务这些客户的同时，其实就等同于打通了各个客户、打通了各个行业之间的这个连接点。我们就很像连点呈现，就把那些呃品牌呀、啊、客户啊、不同领域的这些品牌客户连接在一起，把他们背后的一些 vendor 啊，包括一些这个。资源方整合在一起，所以有的时候就是现在很多人可能就会自己缺什么了，就可能问我：“哎 j e n n i f e r 你认识不认识谁谁谁？你你知道不知道谁谁谁？”就是大家可能会有倾向于觉得我是一个关系网，我是一个资源整合网这么一个概念。所以这个都是实习带给我的。另外一个就是，呃，哦，刚刚说了两个点，其实有三个点。最后一个点就是，呃，我一直跟。我的实习生包括一些，我在微博上会跟大家说，我觉得实习是一个螺旋式的上升，是能够帮助你做作为从一个象牙塔里的学生走向社会的这么一个过渡期。因为很多学生可能从大学里，他就是把自己当成一个学生的角色，那他马上毕业，然后进入社会之后，他会觉得自己很懵的。那就是完全无法适应两种身份和角色的转变。那实习就是提供了一个非常好的桥梁和机会，你可以通过实习，然后完成自己的一个社会化。因为就我们大部分九零后来说，如果你没有提早完成自己的社会化这个过程，你会在这个过渡期里面过得非常的不开心，过得非常的没有自己的这个自我认同感和自我价值认同感。所以我就鼓励大家，就是尽量在大三大四的时候多去实习。然后它其实是一个螺旋式不断上升的一个结果，你可以看到自己的这个变化，你可以看到自己整个社会化的转型，包括你的逻辑思维、你的商业思维，还有一个就是你
1: 待人接物的一些能力，这都是很重要的。嗯。刚才你提到的第一点是说实习它其实是一个试错的过程。那其实作为学生，这一点我自己也特别认同。在读研和本科的时候，我自己其实也做了蛮多行业的实习。那现在回头过去看，其实我当时做的大部分实习，他当时所处的一个行业都不是我当下想真正从事的行业。但当时怎么说呢？可能是通过网络媒体的渲染，或者说看到身边人进去了，好像都。很光鲜亮丽一样，反正就是对一些行业会抱有自己的一种期待和幻想吧，于是就进去找实习做，但是试了之后才发现，其实一些行业它并没有很符合我个人对工作。的期待，还有一些行业，它可能并不太能充分让我发挥我自己的擅长点和兴趣点，但我并不觉得这些尝试，它对我来说是没有意义的。反而，如果我不早一点去做这个尝试，那可能我对这些行业、对这样的一些企业的执念就会一直存在。到了找工作的时候，我觉得呢，那个时候其实更容易走弯路。然后，另外我也有看到你在微博上说。嗯，你觉得相比于做具体的事务性的工作，实习对一个人他更重要的是从是让是让这个人从学生思维到职场思维的一个转变，是吧？对对对
0: ，这个很重要。呃，因为我之前带过一些实习生，就感觉他们对于整个社会、对于商业的这个场景是非常陌生的。就我自己也有过这样的经历了，就是可能你出来给。就出来工作了之后，你跟上司的一个关系啊，包括你跟老板的一个关系啊，都还是像给老师交作业那样的一个概念和感觉。其实是错误的，就是你不应该再把自己当成学生一样去给老师交作业，然后希望得到老师的一个点评，希望得到老师的一个夸奖了，因为不存在这种夸奖和点评。整个的这个逻辑都是应该服务商业社会的这么一个逻辑，所以很多小朋友他是无法从两种身份当中进行一个非常快
1: 的衔接的。嗯，哦，学到了，学到了，你说的这几点我自己也比较认同。那另外，郑妮华，我之前有在你的一个自媒体渠道看到你说过一个故事，说你在香港读研的时候有接到过一个创业公司公关总监 offer 这样的一个事情。我当时看完你写的这个故事之后，啊，这不是故事哈、啊，这是真发生在真妮花身上一件真实的事情。我当时看完你的这个分享之后，我自己还蛮感慨的，就觉得这个故事还蛮 drama 的。你要不要来给我们听众来分享一下
0: ？嗯，我不知道感慨的点在哪里。嗯，就是当时是这样的，就是我当时其实已经结束结束实习，来香港读研究生了嘛。那其实在香港读研究生，你要在香港。就本土去找一些实习工作的话，你是需要学校去开实习证明的，然后还挺麻烦的那个步骤。反反之就是总总之，这个学校的意思就是说，你过来这一年，你就好好读书和学习，不要老想那些有的没的，这么一个。这个概念吧，对。然后我就心想说，那这样的话就比较限制我。那正好我自己有在做一些 freelancer 的工作，因为我之前的一些实习接触的客户，他们可能更还是更满意我的文字、我的文案，所以就一直跟他们保持很好的关系。包括后来我自己做公关公司之后，呃，我当时实习维系下来的一些客户也，也也是完完全全转到了我自己的公司这里，所以很感谢他们对我的信任啊。嗯、呃，就是当时是一个。朋友的朋友吧，介绍我给那个创业公司，呃呃认识，然后呢，他们就觉得，哎，我的资历不错。包括看我以前实习的工作呀、啊、什么的，都是在一些非常大的 PR 公司、国际公关公司服务的客户啊。比如说，也有像爱马仕啊、阿玛尼啊，然后东方航空啊、星巴克啊、微软山丘这一类，嗯，就是比较说得上名字的这种客户吧和品牌。然后他们就觉得，哎，那不妨试试吧，反正我们也是一个初创团队，所以对于很多这个。呃，销售总监啊，公关总监啊，市场总监，就是给我们安了一个很大的 title， 但本质上我们的团队可能就只有五六个人，所以就当时就接了这个 offer， 就坐下来了。但是就是后，就是你可能也看到我的这个微博说那个故事了，就是当时创始人他可能自己也没有想好自己为什么创业吧，因为那个是二零一六年，二零一六年就是。呃、uh, ，大家都知道，就是那个时候大众创新、万众创业的这个热情还是很高涨的，就大家对于创业还是充满着很大热情的。可能对于很多这个投资来讲，也是很容易拿到的，就是 PPT 就创个业了嘛，对吧？然后呢，就是我当时我们那个创始人，他他比我小，对他是一个富二代，然后呢，他就会想拥有一些啊、呃，逃离于自己老爸的这种。经济体系下的一些成就感，所以呢，他就就是说啊，我自己我不用我老爸的资源，那个意思就是说，然后自己单独出来做个 team， 做个事情。其实他组的这个团队，我觉得每一个人都是很有本领的，很厉害的，就是他组织团队的能力很强。我觉得就是我那个老板，但是他的问题在于，他他本身是一个学艺术的，那他就是很。怎么说是一颗很独立和这个很浪漫的灵魂吧，我只能这样形容。他做完之后就觉得，哎，我这个我感觉我自己创业创的还不错，就是我已我我已经肯定过我的能力了，我的老爸也肯定过我的能力了。然后他就觉得那好了，那那那,那这个卡就打完了。就他的他的就是他对于创业来说就好像是一个打卡，就这卡我打都已经打完了。然后呢，就说 OK， 那我移民了，所以他就移民去了。他就不做这个事情了。他现在可能也在其他，他就是他跟我现在还是很好的关系了。他也会介绍一些客户给我公司，但是他现在就是呃，大家都知道嘛，富二代嘛，他就没有在做任何的创业项目，就是还是去做一些资本运作的事情。对，但是对于那个时候的我很懵逼，我就会觉得说，我感觉我的价值是被别人拿捏在别人的手里，所以呃，那也是一个经验嘛，其实就是看看我。当时作为一个还在读研究生的小朋友吧，能够去做一个创业项目，做到什么程度？嗯，也是当时看到的时候，也觉得，哎，好像我是的确是有这个能力去做一个创业公司的，所以其实是一个对于自己的能力的也算是一个 reveal 吧。现在看来，只不过那个时候觉得，哎呀，好好委屈啊，就是一。就一下子投入太多热情去做了，那老板说不干就不干了。我当时是觉得很委屈的，就觉得说，那我这几个月的努力算什么呢？就是就是白做嘛，就是这种很委屈的心情。但现在往回看，我会我会觉得都哎都好啦，就没有没有觉得特别难过了。就是其实都是经历吧
1: 。对，嗯，我觉得你在哎，当时你是应该也是二十出头吧？嗯，二十二，二十二，对，二十二，二十三吧。哦、嗯，哎，我觉得在二十出头的时候有过这样的一次经历，其实你不能说他是福还是祸哈，就这样远远好过我们在三四十岁的时候经历这样的事情。对，其实就是更能够让我自己明白我到底想要的
0: 是什么，因为因为当时的那个老板他要的跟我要的是不一样的，所以我也很能理解他。就是我想要的是，我真的去做一个从零到一的企业，这个企业就是我这一辈子或者是我这一生的一个使命感的东西，啊、呃，我真的想去做一个作为女性创业者或者是女性企业家的这么一个事情，去能够帮助到更多的这个，就是为社会创造更大价值，然后去提供更多就业机会啊，就是真的去啊、呃、回馈社会这样的一个，嗯，比较有大情怀的一个事儿吧。但是就是之前那个老板，他可能就会觉得说，哎，创业对于我而言就是一个打卡，我打过了，我觉得我 OK 了就好了。就
1: 每个人要的不一样。呃，那当时你也有在上海实习，就是也相当于你在上海的公关行业工作过。但你研究生毕业之后，为什么会选择留在香港做公关呢？因为我们都知道很多大的公关公司，它的总部都 base 在上海嘛，然后公关这一行它在上海也比较强势，但是在香港可能就是金融行业比较厉害了。你当时为什么没有选择回上海做公关这一行？
0: 嗯，因为我之前在上海已经工作过了呀，我之前在上海已经对吧经历过那么多家公司了，我觉得就只是接触的客户不一样，但其实公司和公司太像了。因为当时我在上海选择实习的时候，其实我也拒绝了很多 offer 的，就是因为他们把我，他们觉得我以前是服务过快消品的，所以他们就继续把我安到快消品的 team 里面。然后我就说我不想去做快消品了，我已经做过了，我我的媒体资源啊，我的那些，我都我都明白整个操作流程是什么了。我一定要做一些新的东西，就是我还是一个非常喜欢 challenge 我自己的人吧。那那其实你看，我到了香港去，呃。呃，学习之后，我那个地方就当时香港对于我而言是一个很陌生的城市，很陌生的一个市场。那我本质上就还是秉持着 challenge 我自己的一个想法，因为我回到上海再找工作或者什么的，就很像是一个回到舒适圈的过程。虽然我以前都在上海是实习，但是我基本上都像正式员工一样去干活的，然后老板也会委以我重任，让我自自己去去立立的别的实习生这样子。对，去做一个项目啊之类的。那我回到上海，可能顶多就是我的薪水或会是正式员工的薪水，我 title 是正式员工的 title， 但是我做的事情没有,没有发生变化呀。包括我能够去做的项目也没有变得不一样啊。可能我还是要服务一些快消品啊。那到了香港之后，首先呃，就刚刚跟你说的是 challenge 我自己的一个一个过程。另外一个就是香港的市场跟大陆市场是很不一样的。香港本身它。还是一个桥梁的作用，我可以接触到更多偏国际化的品牌，或者是我可以直接接触国际的品牌，帮助他们进入到国外，然后也可以帮助呃帮助他们进入到国内，然后也可以帮助一些国内想要出海的品牌去做一些海外出海。那这个过程对于我而言，就觉得我没有做过，我就觉得很 excited， 我就想去做，想去想去这个挑战我自己。然后另外一个就是。嗯，怎么说呢？香港的环境包括语言，都对我而言是上了更近、更上一层楼的一个要求。就比如说，可能在上海，我只需要普通话和英语，可能英语都用不太到；但是在香港的话，就是可能你要留在香港做呃传播或者是 PR 这一行，我们都是要求会说用普通话、广东话、英文非常流利的去做一个沟通。这个是在香港做所有的 marketing 啊。嗯、呃、，P.R. 啊，这种，呃，应聘者的一个要求吧，所以我就觉得哇，这个好挑战我呀，所以就 push 我自己去学广东话，其实学的也蛮艰辛的，<笑>对，所以就是现在现在就还好了，经历过来就还好了。当时的话就觉得，嗯、呃，我我一定要挑战我自己这样的一个想法，所以就待在香港嘛，然后确实也接触了一些不同的。领域，像我之前就说，在内地，在上海的时候，已经接触了像快销啊、医疗啊、汽车呀、啊，然后奢侈品啊这一些领域的客户吧。那到了香港之后，我记得我当时选了一，当时我为什么选择蓝色光标，也是因为当时在蓝色光标，我要去做艺术和设计类的一些几个大的这个展会，就展览。然后我觉得，诶、哎，这一块儿是我没有接触过的客户类型，所以我就去呃接了这个 offer。所以就做了这几个活比较大的几个，比如说像设计上海啊、深圳设计周啊，然后深港城市双年展啊，这几个比较大的艺术类、设计类的一个活动。然后做完之后，你看那些艺术家的这个资源呐、啊，包括艺术和设计类的媒体资源呐、啊，包括这个这个东西怎么做，就是整个 flow 怎么来。然后我基本上都明白了，就属于还是
1: 不断囊括自为为为自己的创业增砖加瓦吧。嗯，听下来就觉得。就是你在选择你要做的事情的时候，眼光是在向前看的，而不是说哦，我现在已经会做一件事情了，然后就固步自封的去重复做这个事情。你是不断的去迫使自己去学习新的东西，去接触新的领域。对对对对对，就是这，就
0: 我觉得还是要不断的跳出舒舒适圈吧，因为你还年轻嘛，你还是要做一个。就是希望自己像海绵一样去不断去吸收更多的水分的人，停留在过去的一些 case 里，其实
1: 你做做你会觉得没有意思，因为大同小异这些 case 都。嗯，那开自己的创业公司算是你跳出自己舒适圈的又一个选择吗？不算是，这应该是目标吧。就是，呃，当时在
0: 上海实习的时候就想说要做一个。P.R. 公司，只不过当时就后来嘛，时机全部都成熟了，就是这更像是一个瓜熟蒂落的过程，啊，就不是跳出舒适圈。可能我最近去做那个艺术公艺术咨询公司是跳出舒适圈。呵呵对，这个是个什么公司呀、啊？啊，就是最近我跟两个朋友去做了一个艺术公司嘛。但是创业创创疑问公关不是一个挑挑战自己的过程
1: ，就是一个瓜熟蒂落的过程。嗯，就有的人他会觉得在公司里面当员工，跟他真正的把一个老板这样的角色给担起来，这个转变和挑战对他来说还是非常大的。你是怎么看待这两个角色的转换的？嗯，就看我还是我还是那句话，就是你得知道自己要什么。如果你要
0: 处处分，夫服有一份稳定的工作，你要稳定，你要 stable 的生活，你你当然可以做员工啊，你可以做最牛逼的员工，对吧？就是没有风险吧，你就听话就好了。做事，然后最好是有一个老板给你舞台。但经历过我研究生那个就是公关总监那那那段创业经历，我觉得啊、呃，我不能，我我是一个怎么说，受了挫就很难再去相信别人的人。我就会觉得说我不能把舞台的这个权利交给别人，我一定要自己创造舞台，我自己上。对，后来就是我，后来我真的毕业了之后啊，研究生真的毕业了之后，很多就每天可能有五六个创业公司会过来找我说啊 j e n 加入我们团队，我们需要你 ，We want you， 就那种，就是很很热情。但这种热情背后，我就会觉得，嗯，其实我对任何就没任何一个项目都没有都没有任何的这个想法，就有点一朝被蛇咬，十年怕井绳吧，就是就是觉得我奉献太多的话，可能。嗯，最后也是那样的一个结果，就是那个时候那个坎儿还没有过去，所以就还是希望能够自己去做一个 PR 公司，对自己给自己创造舞台，还是看自己要什么吧。就是我是一开始就明白我不可能做员工的，做员工是我去啊、呃、吸收吸收经验和吸收资源的这么一个嗯呃前期准备过程，但是。呃，等到这一切都 OK 了，差不多了，那就是一个自然而然瓜熟蒂落去创业的过程。对，包括就是现在你创业了之后，其实你会有更多的话语权，跟你当时处在一个被挑选的状态是不一样。现在你可以更有选择的空间，就是你的位置对调过来了，你可以去选择，也可以不选择。你可以选择去投资某个公司，你也可以选择去。呃，作为 PR director 进入某个公司，你也可以去选择跨界，另外开一个公司。就是选择权现在在我手上了。就一开始可能我是被选择的，但现在可能你你随着自己的这个身份的转变呢，包括自己这个社会位置的转变呢，其实你你是你是翻过来了，对对调过来了
1: 。嗯，那你现在作为一个老板的话，你比较偏向给自己的公司招怎样的员工呢？或者说，你会为自己招怎样的一个实习生呢？哪些品质你会比较青睐？呃，我比
0: 较偏向。我前段，我前两天还还在也是做一个采访，然后问我这个问题，我就觉得我的 candidate， 我会我一般都会问我 candidate 的一个问题，就是你来我公司，你到底要什么？因为我觉得，就是你不可能一辈子待在我的公司，对吗？那肯定是你看中我的公司，一定有我的公司有一定有你给给你提供的东西，我就会很明确的问这个问题，然后我也很希望能听到一个很明确的回答。对，一个是要自己知道自己来这这个地方工作是为什么的，另外一个看重的点就是执行能力很强，啊、呃，还有一个就是呃会说话，然后就是情商比较高吧，因为因为后面这个就是就是怎么说公关。公关这个行业要求的一些技能了，啊，
1: 前面就是自我发展、自我职业发展的一个问题。嗯，诶，那你带过的实习生里面有没有让你印象比较深刻的实习生啊？因为我们这个节目叫实习生活，就很想 Q 一下这个点。有啊，就是其实经常会出现一些，呃，就
0: 后来他们各自我发展都不错的一些人，会过来跟我汇报 update 他们的情况。因为我一直都是秉持一个概念，或者是我一直他们进来我公司之后，我都会去强调，我说我说我不会把你们当成实习生去对待，我把你们当成的就是正儿八经工作的人，所以就是比较严格吧。但是在严格的之后，我就会告诉他们，如果你能够在我这里。呃，得到成长，或者你能够在在我这里得到一个认可的话，你去你你从我这儿毕业了，等同于你去向其他公司，你一定是其他公司里面最抢手、最炙手可热的员工。那事实也是这样的，就是我我我最早的一个 intern， 我记得他后来就去到了嗯一家就是国际知名的 agency， 然后现在已经做到 manager 了。嗯，她也是有她自己的一些能力所在吧，就是她是我看见过的能力，确实能自我能力比较强，且又嗯目标感也很强的这么一个自我驱动型的女生。那不是说所有人都可以到达到达她这个 level 啊，只不过就是你看她就是就是完全进入职场是两三年的一个时间能够做到 manager， 其实对于我而言，我觉得呃
1: 她是就是挺蛮厉害的。哦，对他这样还的确算升得很快的，就两三年的时间，可能很多应届生都处于在职场中一个比较懵的状态，他能在这个时间段升到 manager， 我觉得很厉害。那还有一个问题，我比较好奇，就是说公关它其实是一个还比较需要去拓展人脉和客户资源的一个行业，你需要比如说你需要去为自己争取一些客户啊什么的。那其实，在读研之前，你一直都是生活在内地的，对你也是内地人嘛？那你在香港最开始做自己的公关公司的时候，会有人生地不熟这种处境吗？你在香港这边最开始的时候是怎么拓展自己的客户圈的呀？嗯
0: ，有一个就是有就客户拓展，主要分为三个三个嗯，怎么说？三个方式吧。第一个方式就是你以前实习、你以前待过的公司，然后积累下来的客户，就因为客户也会变动嘛、流动嘛，可能他跟这个公司签个半年、一年的合同，他会觉得说有点疲疲软、疲劳，他会去签一个别的公司感受一下。所以那个时候就是我的语文公关第一批客户都来源于我以前实习过的公司。的客户，我一直都跟他们保持着一个非常好的关系。其实我们的位置也是在不断成长。可能当时他跟我接触的时候，只是一个 executive， 只是一个 entry level。那他后面，他后面自己也很努力、很拼，就也做到 manager， 就有更多的话语权。那他就说啊，那我们要选 agency， 肯定肯定选 Jennifer 你的啦，对吧？就是就是朋友的关系嘛。因为我还记得我当时的老板就跟我说 ：“Jennifer， 如果你在这个行业做了三年都没有人知道你是做 PR 的，你还跟你的客户保持着客户的关系，不是朋友的关系，甚至不是好朋友的关系，你就非常失败的。”那这句话我到现在都记着，所以我我就觉得就还是要跟所有的客户都保持着很好朋友的关系，就是我们不是说去单独提供某一种服务，我们其实是要见证彼此的成长，这个是最关键的。我们帮助一些品牌真的能够从零到一做起来，这个对对于我自己和我的团队来说，我们都是非常高兴和开心看到这些的。那他的营业额增长就代表着我们能够赚更多的钱，其实是一个相互依存的关系。OK， 那第二种的这个拓宽客户的类型，就是说，啊、呃，我本人肯定是要去做一些个人形象的包装，个人形象、个人品牌的一些推广了。那大家知道，就是珍妮花这个人，这也是为什么我会去做珍妮花这个 IP 的，呃，意义，就是说，一个是我想去去，呃，奉献一些。像更多偏职场博主这样的一些职场内容，另外一个就是是让大家吸我能够通过我自己的发声，然后让大家更多的了解公关这个行业。其实，在微博上完全偏啊公关职场类的博主不是很多，所以我就想要去正好 match 到这个垂直市场吧。那可能很低会都是在微博上展开的，比如说，哎，就是前几天那个我说那个游学团。就带带大家打卡昂斯啊什么的，然后那个昂斯的这个品牌总监就给我私信，就给我发这个评论和私信，然后我们两个就 match 到了。那其实就等同于也是给了一个很好的机会嘛，如展也会展开更多的合作嘛。其实很就是社交媒体的威力还是很大的，对，不要不要小看每一种声音。那第三种就是呃第三种方式就是比较正常的方式了、啊，就是我们所谓的混圈子了，因为每一个。呃、啊，地方都有每个地方的圈子嘛，圈子文化在中国的这个社交文化里面占据的成分和比重是很大的。就包括你要积极的拓宽自己的社交圈，你要去参加各种各样的活动，或者是跟自己的这个公司业务相匹配的活动，然后通过这个活动上，然后认识一些人，或者是是在领英上和这些人喝约了咖啡啊什么的，啊，都算是一种去 BD 的方
1: 式方法。嗯，我记得你的公众号应该是在两年之前吧，有做过一个香港人物采访的专栏，就是你会去约一些人出来喝咖啡，然后采访一下他们的职业啊、生活啊这样的情况。当时你是怎么想到在自己的公众号上面做这个专人物专栏的呀？那个
0: 纯粹是我个人的一个喜好吧，就是那个时候我
1: 还没有完全
0: 去创业嘛，还是是 freelancer 的一个。呃，一个一个身份去接一些活去接一些小活去做，就不是走公对公了，对。然后，嗯、呃，我当时就是想看看香港这些大陆人创业都在做什么，创什么业，以及创的这个业的这个呃规模怎么样。所以所以，有点像一个。打入探探敌情也不是探敌情，就是有有有点像一个
1: 先做做功课、背背课这样的一个感觉了。嗯，另外在我看来，其实你蛮像一位斜杠青年的，因为你本职工作是做公关这一块儿的嘛。但是你刚才也有提到说自己有在经营自己的博主身份，还有我看到你在自己的朋友圈里说有多自己的新消费品牌，还有包括你刚才提到的。嗯、um, ，你最近和朋友开了一家艺术咨询公司，那我就很好奇，这些角色或者说这些身份，他跟你的本职身份，也就是公关创业者之间，他们是一种怎样的关系呢？然后你怎么去协调你在这些身份当中的一个平衡？嗯、um, ，在我的公关公
0: 司没有上正轨之前，我肯定是不会做这些其他东西的。所以你可你可以看到，像我的那个品牌和我的艺术公司都是2021年才开始做的，就是刚刚2020年尾，我们有了这样的一个计划和蓝图，然后我们2021年才真的去啊、呃，这个什么甩开膀子加油干，对吧？撸起袖子努力干。对，其实，在2020年尾之前，这两年我都是在做我的 PR 公司，我。我我只有一件事儿，就是在做我的 PR 公司，所以其实严格意义上说，我不算是一个斜杠青年，就还是在在在,在很苦逼的创业嘛。那只不过是现在我的 PR 公司逐渐上了轨道了，逐渐上了正轨了。那各个地方的这个合伙人小伙伴都开始发力了，就整个体系啊，整个这个模式已经建好了。所以我就觉得说，哎，我有一些其他精力去做我自己另外想做的事情了。但是另外的事情不一定是说要耗费我很多精力去做，就是我的主要的发力点应该还是在 PR 公司这一块儿，包括艺术公司，肯定我们会接很多展览呢、啊，或者是会做一些活动，那其实本质上也会去引流到我们的 PR 公司，其实形成了一个更加偏。艺术整合营销传播这么一个系统里面吧，所以就是这两个公司是相辅相成的。品牌的话呢，嗯，我主要比较多的是在做这个 PR 的和 communication 这方面的顾问，就这属于我自己去投资或者是我自己去占股份的这么一个呃实验实验场。对，这个完全就是说我感这我我我感兴趣，然后我决定。就是出一点点钱或者出一点点精力去做这件事儿，那可能真正去把这个品牌打打响或者真正把这个品牌做好，那肯定还是有我们团队其他很多很多人做出来的这个努力和这个工作成果吧。对我主要的精力其实还是在我公关公司这块儿，嗯 ，KOL 的话，我觉得我不算是一个 KOL 吧。就感觉现在大家都都有在社交媒体上去发声的这种权利嘛？那其实大家都在，那等于说大家都在做一个 KOL 了，或者是在都在做一个 KOC 了。就只要你持续贡献一些内容，你就是一个 KOC 和 KOL， 只不过粉丝量的不同嘛。那有些人就是全职去做，那我就是没有办法全职去做，所以你也看到我的公众号已经很久没有更新了。那我只是在更博，对我我没有很。花精力去做 KOL， 那只不过一开始公众号是我当时在大学里做的一个女性社群，然后到了香港之后，女性社群就没法做了嘛，呃，就变成了我个人 IP 的一个，就是变，我就改名改成叫珍妮花，然后是干个人 IP 的这么一个号，然后那个时候是在上学，所
1: 以就还蛮认真做了一段时间的
0: 。嗯
1: ，感觉你是个对新事物拥抱度很高的人。就是你想去做什么事情，你就会着手去做，从零到一的这么一个启动的过程，其实，在很多人身上是比较难跨越的，但是在你身上看来，其实还挺容易跨越的。这中间，嗯，你站在原地想的时间多吗？或者说有吗？有。非常就是我，我非
0: 常想这个想的过程非常有，呵呵，因为我我我还说过，我那个就找了一个八字师傅给我算了意思，他还跟我说，你这个人你你你别人可以想想想几分，别人可以想想五分做五分，别人可以想一呃呃想九分做一分，但是你不行，你必须是想一分做九分的人，就那个八字还这么跟我讲。就本质上，我还是一个想很多的人，只不过可能大家都不知道。我觉得我会去衡量一下，如果这件事情我做不了，我做不成，我做失败了，我最后最差最差的结果是什么？我只要想明白了这个点，我基本上都会去做的，就是只,只要这个最差最差的结果没有太严重。其实我都是想要去尝试的，就是本质上
1: 我是一个这样的心态，就是把自己能承受的底线先想清楚，在这个底线之上，告诉自己我可以可以去放手干了。嗯，那最后的话，其实我还蛮想好，蛮好奇的，就是想问问姐姐你怎么看待娱乐圈最近的郑爽的这个瓜的呢？嗯，网上很多人吐槽他的公关做的是特别特别的烂，那我就想知道，从一个专业公关人的角度来看，你觉得他这个事件怎么来公关比较好啊
0: ？郑爽这个事儿，我还认真，我还真的认真的想了想，他应该怎么去公关。第一件事儿就是他应该去找找一个靠谱的 PR 团队，写一篇读得懂的回应稿吧。就不至于像他的回应一样，就是你明明都是在说中文，你并不知道他在说什么。然后第二个，我觉得就是他毕竟这个事情是涉及到了一些代孕的，代孕合不合法，代孕的这么一个啊，代孕弃养这么一个社会议题，对吗？作为女性，作为一个作为女性、就是，就是就是去去、就是、就是剥夺子宫的权利嘛。那其实他应该去道歉的，但是后后续我们看到他自己并没有去道歉。反而他爸爸出来道歉了，这个也很诡异。第三个就是说，呃，去找一个其他的什么可以更加抓人眼球的事情去混淆视听，也不是混淆视听，就是转移注意力嘛。所以你看，紧接着华晨宇和张碧晨那事
1: 儿就出来了嘛。你觉得做公关这件事，它的本质是在做什么呢？做公关它的本质啊，我在我想想啊，
0: 我觉得。我觉得，如果要给公关做一个定义的话，其实我们很很多时候我们在做的都是品牌公关，我们只能通过用品牌公关这个切入点去说。我觉得公关更像是通过嗯讲故事的方式，更加艺术化的、更加这个润物细无声的去跟利益相关者去跟受众去做沟通。公关的本质应该就是沟通，但是沟通它涉及到很多层面。比如说跟谁沟通，沟通什么，怎么去沟通，他其实就是一个讲故事的人吧。公关者就是应该就应该是一个讲故事的人。对我们应该是给一部分人设定了某种情境，然后设定了某种场合，然后我们通过一些我们自己的本领去做这样的一个呃战略的制定，包括一些嗯传播的传播战略也好啊，包括一些。整合营销传播的东西也好啊，对，所以公关没有办法跟 marketing、跟 communication 脱离去讲的。但是公关本身它叫 public relations 嘛，你说传播沟通，我觉得体现在的是呃传播的这个内容层面。但是传播的这个这个公
1: 关的这个技术层面的话，我觉得公关还是一种关系了。嗯嗯、呃，最后我想说，因为你也是。二十多岁的年轻人嘛，那跟你的很多同龄人相比，你给我感受很深的一点是你走在职业这条道路上的一种非常坚定的感觉。可能很多二十多岁的人，包括我自己，当下都处在一种正在寻找自己要走的那一条道职业道路的阶段，但你似乎是已经把这个阶段给走过了。当下就是不断的在自己选择的这条职业道路上不断的扎根。嗯，在很多人看来，这其实是一件非常幸运的事情。那你有想过有一天你会换一条其他的职业道路吗？你有设想过这样一个情景吗？四十多岁的时候，你还是会继续做公关吗？没有想过出走哎，就是觉得
0: 这个行业，因为我已经在这个行业很久了，我也没有跨界过，所以我觉得这个行业又很适合我。然后我我我又在这个行业里面，嗯，怎么说呢？就像你说的，进入了很多年了。那很多时候的视，我看事情的视角，我做事情的方式，都是这个行业教给教给我的。这个行业刚刚我讲，就是说像一个资源导向型行业，同时这个行业又是一个很万金油的行业。如果你公关做的特别好的话，我觉得你做别的行业、别的领域也可以做得很好，因为它不要求你做内容上和文字上的一种表达，等同于你 PPT 要写的很好，你你文案要写的很好。另一层面，他又他又要求你人情练达，那你说所有的文职类行业不就是不就是这两件事儿吗？对吗？不是研究类行业啊，就文职类行业，就无外乎这两件事儿了。一件就是你的职场素养要好，另外一件就是你的情商要高，你的人情练达能本事和能力。那你说，就公关 K R 就这两件事儿。如果你公关做得好，你去到任何一个职场，我觉得也蛮做也做得蛮好的。所以你会看到有些人，他就是天生很适合做 PR， 他哪怕不是在公关行业，你看到他就觉得，哎呦，这个人公关 sense 很有，个人公关做得特别好。就是我们家一亲戚，他已经就是他是我的长辈来的，他是他是我奶奶那一辈的人，我又觉得他就很人情练达这一块特别好，特别厉害啊。然后他自己也在自己的努力下的职场职场层面做的也非常成功啊。然后他还可以通过他自己这种这种能力。然后让他的这个子女都过上了非常就是拥拥有了非常好的工作呀、哎、工作机会啊，那这不就是一种个人公关非常厉害的人吗？他他可能就是在我们家，他可能甚至都不知道公关是什么，他压根就没有公关这个概念，可是他就是一个公关专家，我觉得
1: 。嗯，这样的女性角色在生活里，或者说在文学作品、影视作品里，其实都还蛮常见的。而且把这样的角色，如果说把它安置在一个小地方，他会更加特别混得开。对，好的，那非常感谢今天珍妮花来做客我们的实习生活，给我们分享了他的各种经历和观点，很感谢。那关于嘉宾更多的关于他职场和生活的分享呢，大家可以到珍妮花的个人社交平台上去 follow， 我们会把链接放在我们的 show note 里面。那也感谢大家收听这一期实习生活的节目，下一期节目我们再见，拜拜。